Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. I dagens avsnitt så sammanfattar vi årets viktigaste politiska händelser. Vi pratar lite om klimatet. Kommer EU att beslagta all svensk skog till exempel? Vi går in på soppan i polisen och diskuterar politiker med kontanter i rullväskor. Välkommen att lyssna på det. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledarredaktion och dina dubbdäck i den politiska ishalkan. Vi har kommit fram till årets och sista program faktiskt och det är dags att summera det här året den här gången så det blir ett fullmåttat program med mig för att göra det har jag precis som vanligt en panel med några av de vassaste betraktarna av svensk politik från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skenström oberoende moderat som vi säger i den här podden Jajamän, här är jag från Aftonblads oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Susanna Kirkegård Jag är också med och dessutom chefen för samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Aftonblads politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hallå, hallå. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju min uppgift att ställa frågorna. Vi ska som sagt prata en del om året som har gått. Men jag tänkte vi skulle ändå börja med söndagens stora tv-debatt mellan partiledarna. Jag ställer den klassiska kvällstidningsfrågan. Vem vann, Anders? Ja, det var inte tittarna. Nej, det var verkligen inte tittarna. Jag visste inte om jag skulle... Alltså jag, jag, jag höll på att stänga av hela tiden. Alltså jag, skulle, jag, skulle, jag skulle ju kommentera den här idag dagen efter i, i SVT. Så jag, jag tittade ju slaviskt och gjorde små anteckningar och sånt. Men det, det var ju inte den bästa debatt jag har sett. Alltså. Det var det inte. Nej, det är verkligen inte. Jag verkar vara den enda någonsin som tyckte att det var en ganska rolig debatt att lyssna på. Men jag kanske bara galen humor. Jag tyckte Magdalena Andersson mot slutet var väldigt rolig när hon började sätta liksom <laughs> hårt mot hårt. Hon började sätta hårt mot hårt mot det här gänget. Det tyckte jag var roligt på slutet för då kändes det som mm. att det liksom blev nerv i debatten. Men det här själadödande långa inledningen i migration ja. det, den var ju, det var ju så plågsamt så jag vet inte vart jag skulle ta vägen. Det var väldigt plågsamt och särskilt när Magdalena Andersson försökte ta åt sig äran för tidavtalets migrationspolitik. Det var tråkigt. Men efter det så blev det lite roligare tyckte jag. Annie Lööf tyckte jag imponerade med ja, sin eller hur? Det var Hon var faktiskt bitskhet. i farten. Ja, hon var Ungefär verkligen i farten liksom här, i början. Nu ska jag äntligen sluta. Och så bara, <laughs> nu kör vi, jag har ingenting att förlora. <laughs> Mic drop. Mm. Men annars är ju höjdpunkten när, när, när Ebba Bors sa att sanningen var viktig för henne och alla började gapskratta. Det, det var ju rätt roligt. Det kändes förlösande på något sätt att liksom ändå... Ja. Hon är avslöjad kan man säga. Det var också roligt när hon bad om att få bli citerad. Jag tror att det var Annie Lööf som citerade av Svensson eller något sånt där. Och så kontrade Ebba Börs med Annie Lööf välkommen att citera mig också. Tyckte jag var spännande. Hon var inte lika glad när Bolund sen skulle citera henne. Nej, då var det... <laughs> nej, nej. Så där citerar vi inte varandra. Det finns ja. många roliga klipp också när hon hävdar att hon inte har sagt det och folk direkt på nätet la upp klippen när hon sa det bredvid klippet när hon säger att hon inte sa det. Det finns många sådana roliga eh, saker från det här. 
Det verkar ja. som det finns en del eh, höjdpunkter. Om, om jag får ställa en fråga om... TikTok tror jag var vinnaren i debatten. TikTok, TikTok fick väldigt många klipp efteråt och skratta åt. <laughs> så jag ska säga Kina vann debatten. Kina vann debatten. debatten. Okej, okay, då är det avklarat. Tencent vann debatten. Mm. En, en av sakfrågorna som Biden, ändå dök upp eh, handlade om vilka partier som egentligen ska lägga fast planen för hur Sverige ska nå sina miljömål. Eh, och att också de miljömål som EU har lagt fast. Fick vi besked om det Susanna? Nej, nej, det var inte så jättemånga tydliga besked från regeringen. Det kändes mest som att de upprepade det de redan har skrivit in i tidavtalet med lite luddiga ordalag och sen hänvisade lite till budgeten. Men det var ganska tydligt att de har liksom bestämt att de inte ska säga så mycket mer än så. Ingen av dem. Men har det någon betydelse? Har vad de betydelse? Vilka som sitter med och diskuterar hur miljömålen ska nås. Ja, det får man väl verkligen säga. Det är klart det har betydelse. Mm. Ja, men vi, vem är förvånad? Alltså, de är ju regeringsunderlag. Alltså, de är ju SD. Mm. Det är väl inget konstigt att de har inflytande då på all politik som levereras. Alltså, problemet, det finns väl två problem med det här. Det ena är väl att SD är ju klimatförnekare. Så att det faktum, nej men det faktum att de innehållet i det men man kan inte vara förvånad över att de har Nej, jag tänker på att det finns väldigt lite innehåll de kan ha inflytande över. Alltså om du förnekar att klimatproblemen existerar eh, och så ska du då bedriva en klimatpolitik. Det är klart att det inte går. Så att, så att, att få ihop en politik med SD kommer ju vara jättesvårt. Men det är ju det som kommer väl komma igenom här. Nej men det är den ena ena grejen. Den andra grejen som är ju jätteintressant också med, med själva frågeställningen tycker jag här det är att om, om vi bara hypotetiskt antar att SD skulle få igenom delar av sin politik då kommer ju den att stå mot de klimatmål EU har. Och då är ju bara en lilla detalj att EUs klimatmål är ju inte frivilliga. EUs klimatmål har man ju gemensamt kommit fram till och de är ju obligatoriska. Så i sådana fall där SD kan komma fram till det att det ska brytas EUs lagstiftning. Och det kommer ju inte kommissionen att gå med på. Så, så det, det, det är ett ganska intressant scenario vi ja, ser framför oss här. Det är ett 22 Ja, det är ett jävligt dyrt moment 22 ja, i så fall. Absolut. Ja, jag kan berätta exakt vad som kommer hända. Det som kommer hända är att vi får jättestora böter och att EU kommer beslagta all svensk skog och använda den för att suga upp koldioxid och att svensk industri inte kommer få ha några utsläppsrätter kvar. Det Men då tycker jag vi skickar räkningen för det mm. till Jimmy Åkesson. De, de böterna, mm. de kan vi skicka till honom, kan han betala dem tycker jag. Ja, det blir vi ju ungen i så fall som blir så här föremål för tvångsåtgärder från EU. Det kommer ju jättelyckat. Ja, man bara läsa internationell media om att det är så. Mm. Jo, men det är ju jättelyckat. Det, jag, jag fattar inte varför det har missats i debatten heller. Nej, men i åsiktskorridoren får man höra det. <laughs> Säger vi sanningen. Här, här kan det sägas. <laughs> eh, hörni, eh, för att ta ytterligare en fråga. Vi har som sagt massor på, på dagordningen idag när det nu är det sista programmet. Eh, en fråga som inte bara Susanna har tyckt har varit rolig har ju, eller intressant har ju varit turerna på Rikspolisstyrelsen. Eh, jag ska inte ens våga mig på en sammanfattning men huvudpersonerna är utan inbördesordning som jag har uppfattat det. Stockholms polischef Mats Löving den nationella operativa avdelningens underrättelsechef Linda Stoff och Riks- rikspolischefen Anders Thunberg. Eh, och en av landets högsta polischefer anklagas för att ha trakasserat en kollega som, har haft ett för, som han har haft ett förhållande med. Eller möjligen haft ett förhållande ett med. Ett ytligt förhållande. Ett ytligt förhållande med. Eh, och rikspolischefen i sin tur anklagas för att ha mörklagt historien och rekrytera eh, en mycket höga, och rekrytering av mycket höga chefer påstås ha gått till på fel sätt. 
i mycket kort sammanfattning. Någon har fått en pistol också. Ja, någon mm. har fått en pistol som en någon pi- inte skulle ha. En pikant detalj. Ja. Eh, en pikant detalj i sammanhanget. Eh, är det dags att prata om rättsröta, Ulrika? Jag vet inte riktigt, men jag ska försöka sluta skratta här. Men, men eh, jag har faktiskt aldrig varit med om en sån så kallad soppa faktiskt om det här. Jag och du har ändå varit med om en del soppor. Jag har varit med om en del soppor och kokat själv och, 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 och andra har kokat. Så jag får bara så här, den här slår faktiskt nästan allt. Jag tror den slår allt jag har liksom läst på kring. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag mer ska säga faktiskt. Jag såg någon rubrik i Expressen om att någon hade hoppat fram från, bakom ett träd. Bara en sån sak. Och dykt upp i badhuset. Oj. Men, men själva grejen, alltså man, om man tar i sak, så det som har hänt än så länge det är ju att man inleder förundersökningar eh, om detta nu, eh, om saker man visste för väldigt länge sedan. Och då kan man väl om man ska ta en juridiska ögon på detta konstatera att om man hade skäl för väldigt länge sedan att inleda förundersökningar och om något skäl inte gjorde det fram till nu så har rikspolischefen ett problem och polisen som myndighet ett ganska stort problem faktiskt. Ja, de verkar ju inte göra det de ska på jobbet. Det vet jag inte, men om det är så att man nu inleder förundersökningar och dessutom en särskild utredning av det här så är det ju inte helt, alltså det är inte omöjligt att den här särskilda utredaren, det är Runar Wiksten som också tidigare är då chef för försvarsunderrättelsedomstolen och, och utrett en del andra saker innan. Eh, han kommer ju naturligtvis att gräva upp allting som finns i den här historien. Och då är ju frågan om, är det någon som har gått ett brott när man har mörklagt det här? Och det är ju inte osannolikt att man har det eftersom man, polisen har ju i regel vissa, vissa skyldigheter att just utreda brott. Då kan man, kan man, inte tycka. Kan man ju tycka. Åklagare har ju lite, lite åtalsplikt ändå för att åtala saker. och så där. Åklagaren har bara lagt ner allting. Så att det, det finns ju några riktigt intressanta frågeställningar här beroende på vad den där utredaren då, ja, får fram. Om man bortser från alla pikanta detaljerna så, så är ju det liksom faktiskt grundfrågan att den offentliga makten utövas under lagarna. Och det vore väl trevligt om just polisen kanske gör det. Klarade det. Klarade den uppgiften. Ja, men då ställer jag frågan till dig. Är det rätt att prata om rättsröta? Det vet vi ju inte för en utredning är klara. Men det ser ju ut som... Eh, jag skulle säga att det ser ut som att polisen i varje fall inte har levt upp till vad man kan förvänta sig är en, en rimlig standard i hur man utreder och hanterar interna ärenden. Eh, sen om det är brottsligt eller inte är en annan sak. Eh, men, men det finns tecken på att det är rätt så absolut. Och det handlar ju framförallt om att man har tystat ner saker och ting som helt uppenbart då kom fram ändå. Så att, så att, så att, och om de sakerna är så allvarliga som det låter det vet ju inte för utredningen är färdig. Men det är en väldigt dålig idé att tysta ner sådana här saker. Det är en väldigt kass instinkt och det skrämmer att polisen har den instinkten. För det... kan, kan de här polischeferna liksom eh, fortsätta? Alltså jag, jag skulle tror... ju betrakta det som fullständigt uteslutet att Mats Löving till exempel fortsätter som, som polis. Han har inte redan flyttat bort honom. Ja, och tillfälligt. Uh-huh. Men, men jag skulle säga att det är av förtroende skäl är helt orimligt. Om rikspolischefen kan sitta kvar eller inte, det får vi väl se. Det beror på vad han har gjort skulle jag säga. Uh, han, inte han, han, eller, inte gjort. eller inte gjort för han hade ju vetat det rätt länge så att, ja. om, om medieuppgifterna stämmer har han haft uppgifterna som nu utreds i åtta månader och då har han ett problem ja. men jag vet inte alltså, så, uh, så, och det är väl de två aktörerna man kan fundera på så att säga, vad, vad de har för, för position men Mats Löving skulle jag säga att en, 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 en polismästare i Stock, eller polischef i Stockholm som uppenbarligen då har hamnat i den här historien kommer ju inte med ett fullt förtroende att kunna fortsätta i den rollen. Det är ju på ett plan en förtroendeanställning. Liksom. 
Ja, vill jag få återkomma till, till ärendet när vi vet mer. Jag tänkte vi ska plocka upp en annan sak ur den gångna veckans telegram som ju nu också har börjat rapporteras i Sverige. I fredags så slog ju belgisk polis till mot åtminstone fyra personer med anknytning till EU-parlamentet. Bland de som förhörts och också häktats, såvitt jag förstår, möjligen inte den här personen, så finns en visetal, eller en tidigare visetalman, hon blev bortröstad alldeles nyss från socialistgruppen. Den är röstsiffrorna 625 mot 1. Ja, det kan man säga en majoritet. Ordföranden i den fackliga internationalen i TUC och anklagelserna handlar om muter från Katar. Och det finns bekanta detaljer som personer som drar rullväskor med sedlar över torgen i Bryssel och i den där stilen. Kommer det här att påverka förtroendet för EU, Susanna? Ja, det tror jag. Det förstärker väl också på något sätt tyvärr bilden som många har av politiker söderut. Att de liksom rullar omkring på väskor med kontanter i. Då är det inte så, det är inte så elegant när de ertappas med just det. Du har ju faktiskt jobbat i EU-parlamentet. Förekom det mycket väskor med kontanter? Inte som jag såg i alla fall. Jag vet inte, jag fick aldrig någon sån väska. Trist. Nej, <laughs> inte vad jag vet som sagt. Men det är väl inte helt lyckat att socialistgruppen eh, lyckas se ut som ett jävla korrupt ormbo. Alltså det är inget bra. Och där kommer de ju att få börja, de får ju rensa ut det där liksom. Och att fackföreningsinternationalen trasslar till det för sig och att socialistgruppen trasslar till det för sig är ju skit rent ut sagt. Du, du ser det här som ett partipolitiskt problem. Jag ser det att det är ett partipolitiskt problem. Det är definitivt ett partipolitiskt problem för socialistgruppen att de har människor som rullar runt med rullväskor med pengar i. Ja. Det är svårt att se vad det annars skulle vara. Liksom. Ja. Mm. Det kan ju vara ett problem för institutioner. Absolut, eller? det kan absolut ja. vara ett problem för institutioner. Men jag skulle nog, om jag var satt i socialistgruppen i Europaparlamentet så skulle jag nog sparka de här människorna ut i Östersjön så gott jag kunde. Eller vad heter det? Atlanten heter det där nere. Mm. Alltså, det där är, där nere. Den, den, typen, den typen av personer har inte där att göra. Så enkelt är det. Jag tänker du, Ulrika, du tänker också att det är ett ja, partipolitiskt problem för socialister. Ja, jag är väldigt, väldigt orolig för Anders att han känner sån oro över det här partipolitiskt. Nej, men det är klart att det här är ett jätteproblem. Alltså, alltså, jag vet inte riktigt. Det är väldigt mycket saker just nu som jag tycker händer mm. som är faktiskt både häpnadsväckande men också väldigt fnissigt på något mm. sätt samtidigt. Mm. Men, men är det inte, måste det, inte det här liksom eh, verkligen när en, en äh, åtgärd baktänder så mycket man bara kan tänka. Det kan inte riktigt ha varit den här uppmärksamheten Katar tänkte sig. Nej, Nej. och man kan ju också säga Tar att inte. de fick kanske inte jättemycket för pengar om man bortser från att det nu avslöjades och allt sånt där. Så det, det de verkar lyckas åstadkomma är ju liksom att en person i Europaparlamentet har försökt övertyga folk om att rösta si och så i en resolution mm. som liksom, det är inte rättsligt bindande eller någonting. Så att det är liksom bara prat och någon slags ja, Katars rykte och det gick ju inte så bra nu som vi konstaterar kanske. Nej, men sen är väl också själva fenomenet att, att alltså den här idén om att du ska kunna muta politiker i en sån här institution som Europaparlamentet är jätteproblematiskt för europeisk demokrati på något principiellt plan. Men de verkar ju i alla fall varit riktigt klantiga. Så det är ju liksom skönt ändå att det är så otroligt inkompetent skött. Men man, man blir ju lite orolig att det finns andra som sköter det mer mm. kompetent och som faktiskt får igenom riktig politik. Mm. Och det väcker ju alla de här frågorna med lobbyistregister i EU, med insynen i EUs eh, 
inre dokumentation, det här med offentlighetsprinciper som inte finns och så vidare. Och det är klart att en grej vi har i Sverige som ju gör att den där typen av saker är svåra, det är ju just offentlighetsprincipen, medias granskning, att, att all information är öppen. Så är det ju inte i EU. Och det är klart att det, det, det visar ju vikten av att göra det. Och det. Om någon är lite mer kompetent än Qatar och kan utnyttja det där så då blir det ju jättejobbigt. Du tänker att rullväska med, med kontanter är inte den enklaste eller bästa lösningen? Nej men alltså att påverka Europaparlamentet som institution är förmodligen ganska dumt därför att just resolutionerna är ju icke-bindande. Mm. Men om du skulle istället skulle påverka rådet eller du skulle påverka EU-kommissionen eller du skulle simultant kunna påverka alla tre det är klart att då kan du ju få effekt för det här. Man kan ju säga att Europaparlamentet är ju liksom, det är ju ändå förhållandevis öppet och transparent och har lobbyistregister och allt sånt där medan rådet är ju helt stängt mm. där, är ju, alltså där medlemsländerna och ministrarna är. Men om man ska säga något positivt med det här så är det att det visar på något sätt att EU-politik inte är så tråkig som folk tror. Det händer massa spännande saker i Bryssel hela tiden. Hålla med om. De hittar väskor med halv miljon euro i kontanter och sånt där. Och det var ju bara var var det några år sedan polisen under covid avbröt någon sexfest med någon europaparlamentariker från Ungern. Det var också liksom en ja, 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 sexfest detta. bara för män vilket ju var liksom problematiskt för den här europaparlamentarikern som var väldigt emot hbtq saker i allmänhet. Det roliga var precis, han flydde naken ut genom ett fönster försökte hala sig ner på ett stuprör och samtidigt som han skrek jag har diplomatisk immunitet. <laughs> Detta stuprör dök sen upp på Twitter. Små människor som hade gått dit tar små bilder av stupröret och lagt ut på Twitter. Bara som en sån liksom... Ja. Ja, så i Bryssel händer grejer kan man säga. Både bra och dåliga, men det är aldrig tråkigt. tråkigt. Får man sammanfatta panelens inställning som att eh, vi behöver en, en liksom vassare Europa-rapportering i Sverige? Det kan man ju ja, verkligen kan man säga. Alltså, hålla med om. Bara saken att det tog typ fem dagar innan den här nyheten kom till Sverige är ju någonting man kan fundera över. Den publicerar sagt på franska från början. Jo, jag vet. Det är jag läste kan franska den franska. Jag, jag, jag kan inte heller franska, men jag läste ändå den franska artikeln. Mm. Finns det något som heter Google Translate? Mm. Inte i ja. Sverige. <laughs> ja. Det låter ju som Försöka. en del av de här historierna nästan inte behöver översättas heller. Man förstår Nej, liksom sammanhanget. Precis. Man ser fortfarande 5 eller 600 000 och sen ett eurotecken. Det kan man förstå på alla språk. Mm. Hörrni, eh, dagens huvudämne, eh, året som har gått. Jag tänkte be panelen eh, kommentera mm. hur 2022 kommer att minnas eh, på eh, några områden. Men först tänkte jag, vad är det viktigaste som har hänt under året? Ulrika? Jag skulle nog säga att eller det viktigaste som har hänt, det som jag tror vi kommer att komma ihåg, det är att det blev krig i Europa. Mm. Det tror jag vi kommer att komma ihåg. Vi kommer att komma ihåg att... Eh, vi kommer att gå med NATO. Vi kommer att komma ihåg att vi hade en valrörelse som var den konstigaste som jag någonsin har varit med om. Eh, och sen kommer väl du också komma ihåg att året började med att vi hade pandemi och vi kom ju inte ut förrän i februari. Och sen kom kriget. Och sen kom NATO. Så kom valrörelsen. Ja. Och nu är vi tillbaka i pandemin. Och sen också kommer vi naturligtvis komma ihåg att Sverigedemokraterna blev Sveriges andra största parti och fick inflytande över en regering. Det är väl det jag skulle säga. Susanna, har du något att tillägga? Ja, 
Nej, men, eh, utöver det som Ulrika sa så tror jag man kommer minnas 2022 som året då alla tvingades välja sida i politiken på något sätt. Mm. Alltså framförallt de liberalerna partierna då, där Centerpartiet och Liberalerna valde olika sidor eh, och resten av partierna på något sätt cementerades i de här två grupperna och alla gjorde det i relation till Sverigedemokraterna såklart och också faktumet att vi har ett nytt andra största parti i Sverige. Eh, det tror jag, ja på något sätt det, nu finns det liksom en klyfta mitt i som kommer vara väldigt svår att överbygga. Mm. Anders har du något? Nej, men förutom det som alla har sagt så, så alltså jag, jag tänker ju att det är två globala händelser som kommer att definiera vår tid som händer nu. Det ena är invasionen i, i Ukraina. Det andra är att Xi Jinping valdes om för en tredje mandatperiod i Kinas kommunistparti. Mm. Nu är Kina som nazi-Tyskland eh, om man tittar på det. Alltså nu, nu ser vi den totala auktoritära, totalitära staten mm. som, eh, som har bildat den här... Alltså Biden uttryckte det som att det var demokrati mot autokratier. Men jag skulle säga att i år så inleddes det nya kalla kriget. Det är det vi ser. Och vi, vi ser det i Asien i form av Kinas kommunistparti och Xi Jinpings förmodade angrepp mot Taiwan ganska snart. Vi ser det live nu i form av Putins angrepp i Ukraina. Det globala väst har återskapats. Det globala väst var ju bråkade mest med varandra de senaste åren. Om Trump, om Brexit och alla möjliga saker. Nu är det globala väst enat. Det globala syd är dock ganska splittrat i tusen bitar. Men vi ser Kina, Indien kanske som går om Kina nästa år. Inte osannolikt i folkmängd som, som ändrar dynamiken här. Och jag tror att om man tittar liksom. Jag tror att 2022 kommer att vara ett datum av samma typ som 1945 eller 1939 eller 1918 eller 1914, alltså första världskriget, andra världskrigets tider. Nu ser vi liksom ett nytt sånt här ja, paradigmskift eller 1989 liksom när muren föll. Det, det är ett sånt datum på något sätt. Eh, sen tror jag att svensk inrikespolitik kommer också bli en grej alltså i vårt nationella minne. Men även det inordnas lite i det här stora, skulle jag säga. Att liksom, det är autokrati mot demokrati. Det finns också i vår våran lilla, lilla liksom sögården här. Den stora frågan som Ulrika brukar uttrycka det. Exakt. Eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle fortsätta med, med säkerhetspolitiken. Och Anders har egentligen svarat på den fråga jag tänkte ställa. Eh, men håller ni med om att det är ett kallt krig vi ser? Ulrika. Ja. Det, det tror jag. Men jag är orolig för att det inte bara är kallt utan att det också kan bli att det kan utvecklas ytterligare. Till ett, ett fullskaligt krig? Ja, man vet inte. Vad, vad, vad händer det? Men det här kommer kom ju hända under ett par år. Så jag skulle vilja säga att vad händer i USA? Alltså, vem tar över efter Biden? Ja, vi ska det är ju heller, vi ska väldigt inte mycket alltså, vad som händer 2024. Det, 2023 är liksom sista året innan vi vet vad det här är på väg. Men, men vi ska inte glömma heller att om vi tittar på de här långa linjerna i världspolitiken så ser vi ju att under så här slutet av 18, eller mitten, mitten slutet av 1800-talet som också var en sån här period som otroligt rör i politiken då, då, då fyllde ju de här maktvakumen, dåtidens imperier fyllde ju upp de platser på kartan som var tomma. Då var det The Scramble for Africa till exempel. Man rusade och tog över Afrika. Ser vi liksom mellankrigsperioden så såg vi ju samma sak mellan imperierna som slogs 
eh, olika delar av världen. Eh, det var också Afrika, det var Sydamerika, det var Asien eh, som sen fortsatte liksom in i modern tid. Under kalla kriget var samma sak. Alla var tvungna att välja sida, kapitalism eller, eller kommunism, demokrati eller planekonomi. Det var liksom tydliga sådana sidskillnader. Nu ser vi samma sak igen. Nu kommer vi få välja autokrati eller demokrati. Alla andra länder kommer på ett eller annat sätt att påverkas och inordnas. Världen kommer att delas upp. Och på samma sätt som liksom 1800-talet eller mitten av 1900-talet så kommer det här också få enorma konsekvenser för allting. Liksom. Och jag tror att den här, jag tror inte vi fattar det. Vi lever liksom i en värld när vi tänker ändå som att muren har fallit och länderna blir demokratier rätt efter rätt. Det är inte det vi ser. Tvärtom. Det vi går mot liksom en ökad mängd diktaturer i världen. Så är det. Hypotesen om historiens slut är Nej, överbevisad. Den åldrades om, dåligt. Jag har ju tjatat det flera år om hotet mot den liberala demokratin så som vi känner den. den. Det har ju pågått i många år. Och det är det som ligger bakom det här med polariseringen också. Att 2022 där folk valde sida. Jag är orolig för att den här polariseringen fortsätter ännu mer så att folk inte ens kan fira jul tillsammans för att man, har, man står på två olika sidor. Mm. Så är det i USA på vissa ställen. Vi kommer tillbaka till det där, men, men du nämnde ju NATO och det har ju med det här att göra, eller den svenska NATO-ansökan. Och där är det väl egentligen två frågor. Om ett år när vi summerar 2023, kommer Sverige att vara medlem i NATO då? Det tror jag. Är det? Ingen aning. Det borde vi vara. Det bo- ja, precis. Förhoppningsvis. Alltså, alltså det finns ju två sådana drivkrafter ändå tycker jag som talar för det. Och det ena är ju att det turkiska valet är över någonstans efter Exakt så. så. Och när det turkiska parlamentet öppnar nästa höst så kanske man kan ha rätt ut en del saker som inte är idag. Senast, förhoppningsvis långt innan. Men jag menar det är ändå en form av inrikespolitiskt stoppdatum i Turkiet. Men det andra är ju kriget. Alltså... Om det här kriget fortsätter, vilket ju är ganska sannolikt. Jag menar, andra världskriget varade från 39 till 45. Första världskriget från 1914 till 1918. Det här har pågått snart ett år. Det kommer kan påverka flera år till eh, som, som, som i den här skalan. Tittar vi tillbaka så började det 2014 egentligen. Jag skulle inte bli förvånad om kriget i Ukraina var 15 år sammanlagt. Liksom. Och, och d- där så kommer norra Europa att bli en konfliktpunkt. Arktis kommer bli en konfliktpunkt. Då kommer NATO behöva oss mer än vi behöver NATO. Och då kommer NATO att sätta tryck på Turkiet. Så båda de trenderna tycker jag talar för att vi blir medlemmar snart. Mm. Men, men eh, NATO kommer behöva oss mer än vi behöver NATO. Men kommer svensk säkerhet att öka av att vi är medlemmar i NATO? Ja, men det tror jag nog. Jag tror att vi har det rätt bra idag i och för sig. Men jag tror att det är... Jag har ju alltid varit för att vi skulle gå gå hela vägen, så att säga. Alltså det vi inte har i dagsläget som vi får med ett NATO-medlemskap det är en gemensam försvarsplanering. Det finns i dagsläget inte därför att det går inte att göra med länder som inte är med i NATO. Men får vi det, då har vi liksom förberett allting som händer om Ryssland skulle gå in i Baltikum till exempel eller Ryssland skulle gå in i Finland. Men det är också så att när vi pratar om Östersjön som område så är det ett område. Arktis är nog det området där spänningarna framöver riskerar att öka mest. Och med Sverige med i NATO, Finland med i NATO, då har vi en helt annan möjlighet att försvara de intressen vi står för i, 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 i Arktisregionen och också försvara Finland för det är också vårt ansvar och intresse att försvara Finland i det här fallet så, och det, kommer, det är en enormt stor skillnad i NATO eller inte i NATO mm. Är det din uppfattning också Susanna? Ja, på ett ungefär mm. 
Vilken entusiasm. Ja. <laughs> ja, alltså jag säger inte detta för att jag är säkert entusiastisk heller. Det är en ganska kallhamrad analys jag gör. Jag var inte entusiastisk för att byta åsikt om NATO. Det vet vi. Så, att, så att, jag, menar, jag, är inte, jag är inte särskilt entusiastisk. Det är inte därför jag har liksom bytt åsikt. Jag har bytt åsikt av väldigt rationella och tråkiga realistiska skäl för hur kartan ändras. Därför att Putin invaderar ett grannland och förstör hela vår säkerhet. Och du är orolig för kolhalvön. Jag är mer orolig för atomubåtarna som ligger på Kålehalvön som har kärnvapenladdningar i sig, men ja. Ja, det är faktiskt oerhört obehagligt. Det är oerhört obehagligt och jag skulle helst... Alltså det, det enda sättet att lösa detta det är att Putin förlorar kriget och att Putin störtar så det kommer en ny regering i Ryssland. Så länge det inte händer så kommer det här att vara ett problem för oss. Så det enda politiken från vår sida är regime change. Det är, det är den möjlighet som finns. Det tycker jag är den uppenbara slutsatsen efter Ukraina. Och tills dess får vi eh, genomföra en ny eh, försvarsberedning I... under Hans Wallmark. Ja, men Hans Wallmark är en utmärkt person så det kommer gå bra. Ja. Ett annat resultat eh, av det här året har ju varit att inflationen har rakat i höjden. Priserna har stigit och räntorna är jättehöga. Eh, är vi på väg in i en liksom stadig inflationsekonomi, Susanna? Vi får väl se. Det ser inte ut att bli bättre inom den närmsta tiden i alla fall. Är du, är du liksom orolig för att det här biter sig fast? Kort och konsist svar. <laughs> Nej men liksom vad, vad ska man säga? Det vet ju inte ens de bästa ekonomerna. Sådär. Jag tycker det är lite mycket begärt att vi ska att, att <laughs> kunna besvara det, det på brukar... raka arm. Så här i panelen. <laughs> panelen. Nej, man, man kan väl säga att liksom alla sådana här ekonomiska grejer det är ju människor som skapar ekonomin och psykologin väldigt mycket. Och folk verkar ju tro att det kommer att vara kvar och är väldigt oroliga. Så det mm. kan man ju säga. Bara en sån sak mm. pekar mot att det inte kommer att bli särskilt mycket bättre inom den närmsta tiden. Som... Jag, jag, jag vill bara att lyssnarna notera mm. att panelen... Eh, påpekar att de inte har alla svar i eh, just den här frågan. En viss del av panelen ska tilläggas, ja. det kanske inte. Eh, nej men jag tänker, det, det är ju, vi står inför en avtalsrörelse och sådär där det här kommer att vara helt avgörande. Eh, är det liksom, är det rimligt, fackföreningsrörelsen säger nu att man, eh, och arbetsgivarna också, att man inte vill se eh, en liksom spiral. Eh, är det liksom en möjlig väg att hantera det? Går det att undvika? Nej, det tror jag inte. Du tänker Kort och att, konsist svar. Ja, du tänker att, att det måste bli eh, fortsätta. Absolut. Jag, jag är inte lika... Jag, jag tror att det nu kan... Nu tittar han jättekonstigt på mig. Nej, men jag tror att det kan, om man ska svara seriöst på frågan, så tror jag att det beror lite på hur de aktörerna nu tänker. Och jag tror matpriserna till exempel kommer att bli en sån här nyckelfaktor i detta. Regeringens elpriskompensation hade haft möjligheten att nu i, i november lägga lite sordin på det där. Nu kommer den i februari. Förhoppningsvis kan den lägga lite sordin på det att inte priserna rasar upp och kraven på kompensation rasar upp så att säga. Men det är klart att menar, gör man ingenting om man inte driver en aktiv liksom, politik, finanspolitik i det här fallet för att liksom hålla inflationen nere, ja då kommer kraven att komma. Och en del av det här de kommer komma från många olika håll. De kommer också. komma från väldigt många olika håll. Och jag, jag, jag hoppas att finansministern har kontrollen på detta och att hon gör analyser som är som rimliga. Eh, sen kommer vi till en punkt när det inte är rimligt att vanliga människor är de som ska, ska ta hela smällen för detta. 
Eh, och jag tycker matpriserna är ett bra första test på det här. Därför att just nu så vältrar ägarna av mataffärerna över allting på konsumenterna. Och i en väl fungerande marknad så delar man på ökade kostnader. Det är inte så att man bara vältrar över dem på konsumenterna. Men det är inte en väl fungerande marknad, det är ett oligopol. Och där är ju frågan liksom hur företagen gör. Om de lägger alla pengar, nu ska, jag, nu ska jag vara populistisk, men om de lägger alla pengarna på ökningar av vds lön eller om de lägger pengarna på aktieutdelningar det är klart kraven på kompensation kommer bli jättestarka för människor. Och här sitter ju näringslivet idag och måste fundera. Liksom. Så det är ju inget... Och det är inget konstigt, det är så liksom hela avtalsmarknaden eller avtalsrörelsen kommer att funka. Sen tar Svensk Fackföreningsrörelse av tradition väldigt stort ansvar. Så här handlar det om att direktörerna också ska göra det. Och då får vi se om de gör det. Hörrni, tiden går. Det är snart dags att avsluta 2022 års åsiktskorridoren. Bara väldigt snabbt tänkte jag fråga panelen. Vad väntar ni er av 2023, Ulrika? långsiktiga strukturella reformförslag innehåll i politiken det vill jag ha det vill du ha det ja. önskar jag mig ja. det kommer alltså inte hända nej, nej. men jag önskar mig det ja. och då får Susanna också önska sig men jag kan säga jag väntar mig bra drag mm. det, det väntar du dig ja. jag hoppas att Ulf Kristersson säger så här förlåt jag hade fel jag bryter samarbetet med SD och jag ändrar kartan så att vi istället går och skaffar, försöker få breda överenskommelser i riksdagen. Vi hänger av det här tidiga avtalet. Vi lämnar den här mest auktoritära politiken och så försöker vi bygga någonting annat. Därför att när det säkerhetsläget som vi står inför ser ut som det gör så behöver vi ta, se nationens bästa över partiernas. Så jag hoppas Kristersson kliver upp ett hack och tar det ansvaret. Och det här... Tror jag på det? Kanske? Nej. Eller, det, det, här, det, här, det, det här vi hör bjällerklangen i bakgrunden. Eh, det var allt för idag hörni. Eh, och för det här året som sagt. Eh, för mig återstår egentligen bara att tacka panelen för året som har gått och önska god jul. God jul Ulrika. God jul Ingvar. God jul Susanna. God jul. Och god jul Anders. God helg. Eh, och god jul till dig som har lyssnat. Eh, det är ju för dig vi gör den här podden. Tack för i år. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.